0: Pobreza en el negocio forestal de Chile Es un documental que se encarga de hacer un recorrido por las diversas problemáticas que afectan a las comunidades locales y al medio ambiente También muestra cómo una actividad llamada crecimiento económico a nivel país la segunda después del cobre produce más daños que beneficios para la comunidad local Escasez de agua, accidentes laborales presos políticos, contaminación ambiental son uno de los ejemplos Esto nos lleva a plantearnos ¿Qué es lo que nosotros consideramos riqueza? Sí, sube los índices de crecimiento económico pero perdemos nuestros alimentos, nuestra salud, nuestro tiempo ¿Es eso digno de ser llamado riqueza? ¿Riqueza para qué? Es por eso que hoy les voy a hablar sobre todo lo relacionado con la producción silvícola o más conocido como producción forestal ¿Qué es y cómo funciona? La producción forestal es el manejo científico de bosques para la producción de bienes y servicios. De esta práctica se obtienen beneficios relacionados con los bienes tangibles, como la madera, el carbón vegetal y alimentos. Entre estos beneficios se encuentra la producción de oxígeno, la conservación del suelo, el agua limpia. La práctica derivada de esta actividad se conoce comúnmente como reforestación. No obstante, la reforestación hace referencia a la acción de repoblar con árboles en zonas en donde, en un pasado histórico, hubo presencia de árboles. Por tanto, es necesario señalar que dentro de la producción forestal no solo se incluyen las acciones destinadas a la reforestación, sino también a la forestación, entendiéndose si esta como la acción de poblar con árboles zonas que nunca han contado con un área forestal. En la perspectiva histórica, los bosques siempre han estado vinculados a asentamientos humanos en cuestiones tan elementales como refugio, calefacción y alimentación, así como aspectos culturales y simbólicos. Desde la conquista española se verifica un proceso de destrucción de los bosques mediante talas masivas, con fines productivos, principalmente agrícolas, ganaderos y mineros. Los efectos económicos, sociales, laborales y ambientales de este proceso derivaron en la necesidad de regular la explotación de los bosques, repoblar los terrenos y generar las condiciones para crear un recurso forestal que pudiese utilizarse con fines productivos. Tales acciones fueron el reflejo de la preocupación de las autoridades políticas por la conservación de los recursos naturales, incluyendo los forestales, lo que comienza a concretarse a inicios de la década de 1930 periodo que coincide con la promulgación. En el año 1931, el Decreto Supremo número 4363, más conocido como Ley de Bosques. En el contexto de la implementación de un modelo de desarrollo basado en la industrialización del país, se creó la Corporación de Fomento de la Producción, llamado o más conocido como Corfo, en el año 1939. Además, impulsados por el Estado, se agregarían en años posteriores la creación de las escuelas de ingeniería forestal en las universidades de Chile y Australia de Chile, el Instituto Forestal, conocido como INFOR, y finalmente la Corporación de Reforestación, antecesora de la actual Corporación Nacional Forestal, más llamada como CONAF, creada para promover el desarrollo integral del sector forestal chileno. Todo lo anterior ha dejado en evidencia el rol asumido por el Estado con una participación proactiva y comprometida de los agentes privados, productivos y sociales vinculados a la actividad. Durante el primer trimestre del 2020, las exportaciones forestales chilenas totalizaron 1.139 millones de dólares, lo que representa disminuciones de un 77,1% en relación a, al igual trimestre del año 2019 y de un... 28,6% respecto al valor exportado durante el trimestre del año 2018, según cifras del Instituto Forestal de Chile. En cuanto a efectos del coronavirus, el director ejecutivo de Infor, Fernando Raga Castellanos, explicó que la pandemia es una poderosa razón para profundizar la caída de exportaciones debido a muchos mercados han cerrado sus fronteras, incluyendo los principales compradores de productos forestales chilenos. China y Estados Unidos, los dos líderes del ranking. De todos modos, hoy el sector forestal contribuye al 2,1% del PIB nacional y el 9,1% del total de exportaciones. Genera 121.000 empleos directos y cerca de 180.000 empleos indirectos, lo que suma más de 300.000 personas que se empeñan trabajando y desarrollan sus vidas en torno al sector. Sin embargo, diversas instituciones explican que aproximadamente el 70% de la madera que sale de una cosecha va a procesos industriales forestales que también devuelven el carbono a la atmósfera. De todos modos, el jefe de la Unidad de Cambios Climáticos y Servicios de la CONAF no hace nada al respecto, ya que afirma que las plantaciones no se hicieron con el fin de mitigar el cambio climático, sino bien al económico. La agrupación Agua que has de beber, ONG, por bosque nativo, está orientada a lograr cambios políticos legislativos para mejorar el conflicto ambiental. Por último, se requiere de leyes más claras que beneficien a pequeños propietarios para recuperar sus bosques nativos. Finalmente, me gustaría agregar una pequeña reflexión. La agricultura, que incluye la producción forestal, es la actividad de mayor importancia económica de casi todos los países de la subregión y genera un gran porcentaje de PIB. Sin embargo, este sector atraviesa una crisis en los últimos años y que exige adoptar acciones inmediatas, tales como que cada país pueda contar con políticas macroeconómicas que favorezcan y promuevan la actividad agroalimentaria, que se mejoren los términos de intercambio entre los países, que los países más avanzados eliminen los regímenes de subsidio a su sector agrícola para mejorar la competitividad de los países subregionales en los mercados mundiales, que se mejoren los niveles actuales de bajas de la productividad y la rentabilidad, que se dispongan de recursos financieros en las condiciones favorables para fomentar las inversiones sociales y públicas. Sin embargo, la nueva dinámica que se impone es tratar de construir un Estado para enfrentar los desafíos de la sociedad. Y que además de garantizar el cumplimiento de los contratos económicos, debería ser lo suficiente profesional para asegurar derechos sociales tales como no tener escasez de aguas en las comunas más afectadas y evitar lo más posible la contaminación ambiental. Además, evitar la competitividad de cada uno de los países en los escenarios internacionales. Muchas gracias por su atención y por haber escuchado.